0: Salve amici di Guida Galattica per fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Silvia Giaggio. Ciao Silvia.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti gli ascoltatori di Guida Galattica. Grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Eh, Silvia, come al solito, iniziamo le interviste eh, con la tua presentazione, quindi ti chiederei di eh, introdurre ai nostri colleghi e ai nostri amici della community raccontarci qualcosa della tua formazione, di quella che è la tua attività professionale di ricerca.
1: Benissimo, grazie ancora veramente per l'opportunità di parlare di questo argomento. Niente, io sono Silvia, ho conseguito la laurea triennale nel 2015 presso l'Università degli Studi di Padova e fin da subito ho lavorato in attività di libera professione occupandomi di pazienti muscoloscheletrici, in particolare appunto pazienti sportivi. E fin da subito comunque ho, ho continuato la mia attività eh, di formazione anche in ambito di ricerca, per lo più a livello di auto, come autodidatta. Fino a che nel 2017 c'è stato un pochino quello che io definisco un cambio di, di svolta della mia attività, e ho iniziato quel percorso che poi ha portato al conseguimento della laurea magistrale, sempre a Padova. In questo periodo ho, ho stretto dei rapporti, insomma le prime collaborazioni strutturate con gruppi di ricerca e, e ho potuto insomma, apprezzare questo, questo piccolo mondo. Nel frattempo anche la parte di attività clinica... Diciamo, ho un, po ca- un pochino cambiato strada, mi sono rivolta a questo grande mondo che è la riabilitazione del pavimento pelvico, un po' per interesse personale, un po' anche per vicissitudini nelle attività di ricerca e nel 2019 ho iniziato il master di primo livello in trattamento di disfunzioni perineali presso l'Università Bicoc. A causa Covid dov- avrei dovuto finirlo eh, a settembre e in realtà lo conseguirò appunto nei prossimi mesi e cosa è successo poi ho unito un pochino il tutto e da un mese a questa parte sono dottoranda presso il dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie all'università di bologna all'alma mater qui mi occupo principalmente di tre ambiti di ricerca uno riguardo la metodologia dove posso dire che a quest'interno c'è un pochino il mio più grande interesse in questo momento, ovvero la ricerca qualitativa e poi altri tipi di collaborazione in ambito muscolo-scheletrico e poi l'ambito più specialistico, appunto, quelle delle disfunzioni del pavimento pelvico. Quindi questo in sostanza è il mio percorso di formazione lavorativo.
0: Perfetto. Guarda, direi proprio di partire dall'ultima pubblicazione che che avete fatto, una scoping review proprio sulle disfunzioni del pavimento pelvico nello sport. E quindi ti chiederei di presentarci un po' l'articolo e e anche un po' qual è è stato l'obiettivo iniziale di di questa revisione.
1: Grazie Paolo. Eh, innanzitutto questo articolo, eh, un pochino lo definisco particolare sia per la metodologia che per l'argomento, è nato da un'esigenza, chiaramente prima da un quesito clinico di ricerca, un pochino anche personale perché avendo lavorato ed essendo stata in primis un'atleta, insomma mh, c'è sempre un interesse particolare quando si vive qualcosa in prima persona ma soprattutto per un motivo alla base, ovvero quello di fotografare la letteratura esistente riguardo le disfunzioni del pavimento pelvico, quindi per lo più dati di tipo epidemiologico e per poi creare una una specie di base per futuri lavori di ricerca. Quindi la la domanda cardine delle scopi di review è molto generica rispetto ad una revisione sistematica e si rivolge a grandi linee su che cosa si sa della letteratura su questo argomento e premetto subito che anche a chi si vuole ehm, interfacciare con questo tipo di di studio non è stato un lavoro del tutto semplice perché la definizione di atleta è molto controversa non è univoca, non è condivisa diversi autori hanno provato nel corso degli anni a stilare e definire diversi criteri per distinguere quale può essere la differenza tra un atleta, una persona che pratica attività fisica e una persona che pratica tranquillamente qualsiasi tipo di esercizio. E questo penso sia un presupposto fondamentale per per capire di che cosa stiamo parlando e di che cosa abbiamo parlato in questo articolo. E e quindi molti molti autori ci hanno detto come per loro la differenza fondamentale sia l'intento con cui si pratica lo sport, per lo più per competere ehm, dal punto di vista agonistico. Altri hanno aggiunto altri criteri, come ad esempio le ore di di carico di allenamento settimanali, ma in ogni caso le diverse associazioni o comunque società scientifiche, come possiamo trovare i cardiologi piuttosto dei medici dello sport, hanno dato definizioni differenti. E questo si è tramutato in un problema durante il momento della ricerca, perché noi abbiamo dovuto compiere una ricerca molto sensibile per andare, tra virgolette, a caccia di tutti questi atleti all'interno degli articoli. In più, molti autori non definiscono proprio nulla di che cosa è un atleta, anche in presenza appunto, di, della non presenza di questi criteri. Comunque in breve la nostra Scoping ha incluso diversi disegni di studio come appunto la, la classica metodologia Scoping richiede e abbiamo incluso 100 articoli differenti provenienti scritti in 5 lingue diverse. In questi 100 articoli i cross-sectional e le revisioni narrative sono stati i disegni di studio più frequentemente pubblicati dagli autori riguardo appunto le disfunzioni del pavimento pelvico negli atleti, e abbiamo incluso sia la popolazione femminile, sia la popolazione maschile. E proprio riguardo a questo argomento, la maggioranza degli studi si concentra sulla popolazione femminile. In 21 di questi studi si parla invece solo di atleti d'elite, quindi 21 studi su 100 già iniziamo a capire come ci sia un interesse verso il mondo dello sport di alto livello. E invece, d'altra parte, pensate che su 100 studi, solo 12 indagano le disfunzioni, o meglio, i sintomi di disfunzione negli uomini. Quindi una, una piccola fetta di, della letteratura scientifica. Questo per dire che sembrerebbe che 100 articoli siano pochi, perché non abbiamo applicato nessun, nessuna restrizione temporale, e appunto nemmeno linguistica, ma in realtà è, sono sintomi che non sono così rari, ma sono presenti all'interno di questa popolazione. È solo che non si, non si indagano e non si conoscono.
0: Certo. E proprio partendo da questo, infatti, ehm, su quanto poi in realtà siano poco conosciute queste, queste disfunzioni, ehm, ti chiederei, ci faresti un quadro di quelle che sono poi le, po- le problematiche più frequenti eh, sia nella donna che nell'uomo?
1: Certo, grazie. Allora, prima di parlare magari con precisione rispetto a questo questo argomento, vorrei insomma stimolare una sorta di discussione anche per chi magari ci seguirà in seguito. E, e spero di non alzare troppe, troppe polemiche a riguardo e cercherò di essere abbastanza diplomatica. No, dai. A parte gli scherzi, eh, sappiamo benissimo come, e soprattutto in questo periodo dove sono uscite diverse pubblicazioni eh, riguardo l'esercizio, sappiamo bene che l'exercise is medicine è un motto certamente vero per la maggior parte della popolazione, o meglio per la popolazione generale, ma noi in questo caso stiamo parlando di atleti, stiamo parlando di persone con delle esigenze funzionali fuori dalla media, fuori dalla norma, che si allenano in condizioni particolari sia riguardo l'intensità, ma anche riguardo gli sport specialistici. E per inciso, eh, a volte l'esercizio, anche come puro trattamento, eh, non è l'unica via, sto parlando in generale, non solo per gli atleti, non ehm, non può essere la via di trattamento. E mi sto riferendo a tutte le condizioni di overactive pelvic floor, quindi ci sono condizioni che richiedono l'esercizio, altre invece che magari ne richiedono meno o ehm, una sua modulazione. In ogni caso non volevo entrare in questo argomento che è estremamente vasto, non voglio entrare nel, nel merito nemmeno delle teorie del, insomma, dei, dei sintomi della disfunzione del pavimento pelvico, però tenendo in considerazione che gli atleti hanno queste esigenze funzionali totalmente diverse, vediamo come a volte ci sono alcune conseguenze di tutto ciò. Lo vediamo nei disordini muscoloscheletrici, ma lo vediamo allo stesso modo anche nel pavimento pelvico. Quindi, ehm, ripeto, si potrebbe discutere molto anche sulla classificazione stessa degli atleti, non solo gli atleti d'elite, ma abbiamo atleti amatoriali, ricreazionali, che pur non rappresentando quella parte, quella categoria di atleti, a volte si creano dei carichi funzionali che sono quasi equiparabili ad un atleta d'elite. Il problema è che la gestione non è la stessa. Ci troviamo di fronte a delle persone con una gestione completamente diversa da atleti di alto livello che possono, come come ho detto prima, andare incontro sia a disordini muscoloscheletrici ma anche a disfunzioni del pavimento pelvico. Quindi cerchiamo di creare anche a livello eh, così teorico una sorta di parallelismo tra le due cose e non cerchiamole di, di vedere slegate. Solo che il pavimento pelvico è un ambito poco conosciuto poco considerato e di conseguenza appunto anche poco indagato in letteratura, di conseguenza, è un po' tutto l'insieme. Eh, riguardo invece la domanda iniziale la donna. Partiamo dalla donna. La letteratura, come dicevo prima, si è focalizzata molto sull'atleta donna, ma già in, in, diciamo, in generale la letteratura sulle disfunz- riguardo le disfunzioni del pavimento pelvico si è focalizzata sulla donna, non solo l'atleta. Tanti autori hanno sottolineato come ci sia un bias di genere in questa letteratura. Al momento sappiamo che l'atleta donna è più predisposta ad ad avere, a soffrire sintomi eh, di tipo del pavimento pelvico se pratica sport ad alto impatto. Cosa significa? Parliamo di basket, di cheerleading, di eh, volley, di ginnastica, qualsiasi tipo di ginnastica, dalla ritmica al trampolino. Parliamo di crossfit, okay? questi sono gli sport che se praticati a, soprattutto ad alto livello, con una certa cadenza, possono predisporre ad, ehm, a soffrire insomma, di sintomi da di disfunzione al pavimento pelle. E soprattutto quella che viene identificata come stress incontinence, ovvero quella perdita involontaria di urina che si verifica durante l'attività fisica o anche durante eh, cambi di, di pressione intraaddominale, come ad esempio lo starnuto o il colpo di tosse. Anche qui si apre un, un piccolo problema in letteratura, nel senso che non tutti gli studi, non tutti gli autori definiscono bene la stress incontinence, parlano in generale di incontinenza urinaria, non definendone bene il tipo. In ogni caso, le percentuali per gli sport a basso impatto si, si, si riferiscono intorno al 30%, quindi tre donne su 10 che praticano sport a basso impatto come ad esempio ciclismo o corsa a cavallo, eh, possono, soffrono in questo momento di qualche sintomo di disfunzione del pavimento pelvico, in particolare incontinenza urinaria. Se passiamo invece agli sport a medio impatto, quindi parliamo di running, di triathlon, la percentuale arriva fino al 50%, mentre di controversa, se, se ci riferiamo a a tutti gli sport nominati prima, ovvero quelli ad alto impatto, addirittura la percentuale arriva al 63%. Quindi stiamo parlando di percentuali non indifferenti. Mentre per quanto riguarda la tipologia di sport più frequentemente indagata ed esplorata, anche qui ehm, ci sono i nostri sport ad alto impatto, in particolare il crossfit e la ginnastica. Crossfit è uno sport che sta prendendo piede, anzi ha già preso piede da molti anni e anche eh, questo trend si vede nelle pubblicazioni scientifiche, un aumento esponenziale negli ultimi tre anni. L'uomo invece ha problematiche completamente diverse, bisogna premettere che i sintomi della disfunzione del pavimento pelvico negli uomini sono prevalentemente dati da cause di tipo iatrogeno, però già dal 97... Diversi autori ci hanno detto, ci hanno dimostrato come i ciclisti abbiano un aumentato rischio di soffrire di disfunzione rettile. Quindi le problematiche più frequenti negli uomini, atleti, sono la disfunzione rettile e il dolore pelvico. Ripeto, per meccanismi diversi rispetto alla donna e lo vediamo anche nello sport Nelle donne c'è un'elevatissima prevalenza per quanto riguarda gli sport ad alto impatto, nell'uomo a basso impatto, per un meccanismo eh, più prettamente di tipo meccanico-compressivo. A tal proposito, eh, è stato pubblicato l'anno scorso in JAMA Neurology, che è una rivista abbastanza, abbastanza importante e influente, un articolo molto interessante che andava un pochino ad esplorare le possibili associazioni nei footballer, Americani eh, che avevano appunto subito le cosiddette concussion, ovvero i traumi ripetuti alla testa, un'eventuale associazione con bassi livelli di testosterone e anche la presenza di disfunzioni erettili. Vediamo come in questo campione di soggetti ci sia stata una prevalenza intorno al 22%. Quindi iniziamo questo studio un po' per ampliare la visione generale delle disfunzioni del pavimento pelvico non solo una causa prettamente eh, locale, ma può essere anche riferita e mh, diciamo, presa un pochino più, uh, più alla larga e sono tutte considerazioni insomma, da, da poter tenere in mente. Questi comunque sono gli studi e mh, le disfunzioni più studiate per quanto riguarda l'uomo e la donna. Poi però, eh, chiaramente abbiamo anche le revisioni della letteratura, dove gli autori fanno sintesi di diverse disfunzioni e di diverse tipologie di sport. A volte solo nella donna, a volte nell'uomo, ma a volte anche messi messi insieme. Però ci sono tantissimi altri sintomi, poco indagati, come l'incontinenza anale, lo stesso dolore pelvico, il prolasso degli organi pelvici, E e qui però noi clinici, ma anche chi fa ricerca, si si deve porre delle domande, come in tanti ambiti. Cioè queste queste prevalenze sono basse perché perché non ci sono studi a riguardo o perché non ci sono sintomi, non ci sono disfunzioni in queste popolazioni, in questo tipo di, di campione. Ecco, quindi questo è un ulteriore stimolo ad approfondire quest'ambito di ricerca. Dobbiamo anche però tener conto che gli atleti, come tutte le altre persone che soffrono di sintomi della di disfunzione del pavimento pelvico, non sempre ne parlano, non sempre eh, si aprono nel, nel discutere insomma, queste problematiche che sono effettivamente molto, molto personali. E c'è da dire anche che chi lavora con gli sportivi lo sa, l'atleta è una persona che è abituata a far fatica, cioè è abituata a sentire sensazioni spiacevoli del proprio corpo e a volte possono possono passare come normali e e questo potrebbe essere un un ulteriore bias per per gli studi di prevalenza o comunque durante la pratica clinica, ecco. E, e c'è anche da dire che la letteratura invece su questo punto è abbastanza concorde e unanime che è difficile valutare fattori di rischio e fattori, diciamo, definire valori soglia che possano predisporre a eventuali sintomi questo perché le persone sono diverse okay? ci sono eh, incarichi di allenamento diversi condizioni e contesti differenti quindi è difficile quantificare o comunque avere dei fattori di rischio, o dei fattori predittivi così, così forti. In più anche è anche difficile valutare questi sintomi durante l'attività. Okay? Quindi eh, Ci sono un insieme di fattori che, che concorrono a, nel dire che, che disconse, questi sintomi sono eh, sottoriportati sotto anche in letteratura e l'ideale sarebbe valut- poter valutare caso per caso, chiaramente in modo individuale. Parlare con l'atleta, sensibilizzare il team dai fisioterapisti al medico, tutti insieme per, per poi arrivare insomma, ad una identificazione della condizione e questo è un punto fondamentale.
0: No, guarda, eh, ci sono diversi punti che sono molto interessanti innanzitutto quello che hai detto sulle concussion che è un tema a cui io sono particolarmente appassionato e chiaramente nello sport soprattutto negli sport di contatto credo che eh, bisognerebbe parlarne molto di più ma eh, poi sapere che ci sono anche altre correlazioni perché di solito si pensa sempre alle problematiche neurologiche ai sintomi neurologici classici però poi magari non si tengono in considerazione altri tipi di, di sintomi sì. E, e poi l'altra considerazione su quello che dicevi, lo stress che differisce così tanto da sport a sport, perché è chiaro che lo stress di uno sport di endurance, eh, nonostante ci sia comunque nella cosa, specialmente una corsa lunga per esempio, uno stress continuo so, per un periodo molto lungo di tempo, però allo stesso tempo il sollevamento peso, il crossfit, dove c'è uno stress molto importante, una, un aumento della pressione addominale così forte, ma per un periodo così breve allo stesso modo può, può causare questo tipo di disfunzione, mi sembra.
1: Assolutamente vero, assolutamente vero Paolo, e non so se l'ho nominato, ma anche il weightlifting eh, è uno sport ad alto impatto, assolutamente sì. sì.
0: E, grazie comunque per la, per la panoramica, e, e poi ti volevo chiedere, invece dal punto di vista del, del trattamento, ad oggi esiste un, un gold standard?
1: Allora ehm, come abbiamo detto le condizioni possono essere estremamente diverse, possono essere eh, molto molto varie sia proprio di tipologia ma anche di intensità del disturbo, di severità del disturbo e ehm, la cosa fondamentale è poter fare una valutazione specialistica. che non è sempre facile, non è sempre sempre scontata. Quindi questo è il punto fondamentale, una valutazione accurata ed individuale. Mm, Provo a rispondere a questa domanda facendo un esempio. Mm, Prendiamo l'esempio più comune e più frequente, ovvero la donna che può essere giovane o meno giovane, quindi un atleta, con eh, stress incontinence, quello di cui abbiamo parlato prima, quello di cui la letteratura ci ha parlato di più. Al momento non esiste un gold standard, ovvero un trattamento ad hoc per questa tipologia di di paziente, o meglio, provo a spiegarmi relativamente meglio. Il trattamento esiste ed è il trattamento standard che viene applicato ad una paziente X, che non è atleta, chiaramente seguendo le linee guida eh, di riferimento. E poi questo tipo di trattamento viene applicato alle esigenze funzionali dell'atleta, Okay. Di RCT ce ne sono pochissimi in, in questo ambito. Eh, è uscito nel 2020, qualche mese fa, un RCT molto, molto interessante che tra l'altro prende in considerazione proprio ehm, la, la frequenza maggiore, ovvero... Eh, e pallavoliste, atlete d'élite con stress incontinence. Guarda caso, anche, gli atle- anche questi autori hanno avuto eh, l'idea di poter applicare un programma eh, molto specifico, e-, e vi dico anche che questo studio ha veramente fatto-, fatto bene, una numerosità campionaria bassa, però condotto in modo modo molto buono. Queste atlete hanno eseguito un programma di pelvic floor muscle training, ovvero un trattamento conservativo per quattro mesi, uno, uno praticamente l'unico RCT che, che esiste in quest'ambito. Il razionale del trattamento qual è? È andare a, a lavorare sulla forza, sull'endurance dei muscoli del pavimento pelvico in modo da aumentare il reclutamento, ma anche la coordinazione per poter sopperire ai cambiamenti veloci e e anche importanti di pressione intraddominale ed evitare chiaramente la perdita durante il gesto. Di fatto però il trattamento non differisce tanto da un trattamento che si si può fare eh, ad un paziente con legamento crociato anteriore. Nel senso che le fasi rimangono sempre le stesse, si porta l'atleta dalla fase di conscientizzazione, quindi di percezione della zona anatomica, che il movimento pelvico è un pochino più, più delicato, dalla fase di conscientizzazione, quindi di contrazione e anche di rilasciamento del tutto insomma, il comparto muscolare, fino a portare l'atleta all'automatizzazione di tale gesto durante l'attività eh, sportiva. Okay, al gesto atletico, quindi al posto di riportarlo in campo e di fargli fare eh, tot, non so, mh, qualsiasi tipo di, di gesto atletico, un calcio piuttosto di altro, eh, si parla di prevenzione e di, ehm, di limitare o anche del tutto evitare le, eh, le perdite durante il gesto atletico. Okay? Quindi ripeto, questo è uno dei tanti trattamenti che si può fare per, per i pazienti, presupponendo che di solito i trattamenti per le persone con sintomi di disfunzione del pavimento pelvico sono combinati.
0: E invece una, una curiosità, eh, all'interno di queste quattro settimane con che frequenza venivano poi svolti gli esercizi?
1: Allora, a volte facevano trattamento, c'era una parte dedicata all'autotrattamento e una parte in cui le ragazze, insomma, le atlete vedevano il fisioterapista. Quindi era un trattamento bello continuativo e e importante, erano seguite piuttosto bene. Sì, sì, sì. sì. Anche, scusami, anche solitamente nella pratica clinica il paziente ha sempre eh, da fare in autonomia. Sì, sì, è sempre...
0: E, e all'interno quindi di un, di un programma eh, dove si inserisce la figura del, del fisioterapista e anche un po' qual è in generale secondo te l'importanza del, del fisioterapista nel, nel management di queste disfunzioni?
1: Allora, oltre al il fisioterapista si occupa eh, di, del pelvic floor Master training che è di fatto uno strumento Facente parte del trattamento conservativo, però non si limita solo a questo, nel senso che, come, come ho detto prima, innanzitutto bisogna modificare le abitudini e gli stili di vita della, dell'atleta. Questo si fa anche con le persone, insomma, della, della popolazione generale. E è un, una tipologia di trattamento che metterei al primo posto uno strumento da da mettere al primo posto quindi la modificazione dello stile di vita a volte sembra scontato ma se l'atleta mi va in campo dopo aver bevuto la classica borraccia di integratori con un litro e mezzo di di bustina dentro è ovvio che sarà maggiormente predisposta ad avere perdite quindi anche un'educazione in questo senso assolutamente sì la fa il fisioterapista lo può fare anche il fisioterapista non specializzato in pavimento pelvico. Okay? Parliamo di timing e di quantità dell'assunzione dei liquidi e, e quindi della corretta distribuzione. Poi il fisioterapista si può adoperare, può adoperare anche altri strumenti come il biofeedback. Okay? Però il trattamento conservativo è la prima linea. Esiste anche la chirurgia, ma prima di tutto per la maggior parte dei, dei sintomi di disfunzione il, il trattamento conservativo è al primo posto. Il ruolo del fisioterapista è fondamentale, però gestione eh, non significa solo trattamento e questo è un punto che vorrei toccare in maniera abbastanza, abbastanza importante. Eh, gestire un paziente di questo tipo vuol dire innanzitutto essere a conoscenza che può avere determinate problematiche che, che vanno al di là delle classiche eh, di classici disordini muscoloscheletrici. Magari anche in questo caso eh, non vuol dire che tutti i fisioterapisti debbano saper trattare il pavimento pelvico e tutti i sintomi da disfunzione, però all'interno della relazione terapeutica che si crea tra fisioterapista e atleta, che è molto stretta, è quasi un rapporto di amicizia, è diversa da da una persona che non fa parte del mondo dello sport, almeno anche per quanto riguarda la mia mia esperienza clinica. A volte basta uno screening della serie. Ti è mai capitato di perdere? Oppure hai mai notato di avere? Ti è mai successo di sentire dolore dopo essere andato in bici? Oppure durante eh, il tuo allenamento, durante la gara? Insomma, ed eventualmente se si intercettano questi questi possibili possibili sintomi, indirizzare, quindi fare un referral interno alla nostra categoria verso un fisioterapista che è specializzato dell'ambito. Questo penso sia veramente importante perché, come ho detto prima, non non se ne parla, gli atleti non non tirano fuori queste problematiche, non sono stimolati a farlo e, e quindi dobbiamo a volte essere noi a tirare fuori un pochino queste cose, e mi permetto di dire che esistono tantissimi studi, tantissimi diversi studi, che hanno valutato come questi tipi di sintomi impattano anche la performance. Mm. Cioè, è chiaro che se io vengo disturbato, la mia concentrazione viene mh, anche portata ad altro, al di fuori del mio gesto atletico, questo impatta negativamente su quello che sto facendo. E gli atleti curano praticamente, soprattutto quelli d'élite, curano la loro vita. verso verso la performance, quindi figuriamoci una perdita di concentrazione di questo tipo anche a livello di sicurezza, cosa cosa può portare e e uno degli obiettivi della nostra Scoping è stato anche quello indiretto di portare alla luce un pochino questo argomento, di sensibilizzare un po' noi fisioterapisti ma anche un, un pochino il mondo medico al di fuori pian pianino e e creare una una base comune di di conoscenza e dopo eventualmente fare altro, ecco.
0: Certo, certo. E noi infatti mi ricollego proprio a questo, a uno degli obiettivi della review che è stato proprio quello di accendere i riflettori su su queste tematiche. E, E quindi ti volevo chiedere un po' come progetti futuri, anche adesso, legato, come ci dicevi, al tuo eh, PhD e quindi a quel diciamo ramo di ricerca proprio sulle disfunzioni e il pavimento pelvico, se ci sono progetti futuri mh, per te e per, per il vostro team su, su questo argomento.
1: Sì, ci sono diverse, diverse idee, anche perché quando si inizia ad approfondire un argomento così, così vasto ci sono sempre tantissime, tantissime idee, stiamo strutturando diversi progetti in, in questo periodo, anche eh, tra virgolette grazie al covid ci permette di di lavorare molto a distanza e quindi lavorare sui progetti e e niente saremo comunque felici di poterne parlare anche al termine.
0: Sicuramente, sicuramente. Giusto, un'ultima domanda Silvia prima di chiudere. Eh, Quando ci fossero domande, ci fossero colleghi interessati ad avere qualche informazione in più, qual è il modo migliore per eh, contattarti?
1: Questo è è sempre positivo e super apprezzato nel senso che il confronto tra tra colleghi è è quello che ci permette di crescere. L'unica cosa che preferirei non non tramite i social, magari la mia mail la lascio lascio volentieri se vuoi metterla in sovraimpressione o sotto dove vuoi, Sono, sono molto molto contenta di poter confrontarmi con gli altri.
0: Perfetto, perfetto, grazie mille Silvia. E grazie, è stato molto, molto interessante, grazie per la panoramica e anche per essere andata nel dettaglio sul, sul trattamento, grazie mille.
1: Niente, grazie a voi e grazie anche a chi ha resistito fino adesso perché insomma non è indifferente <ride> neanche quello e niente, ci sentiamo presto magari.
0: Certo, e grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista galattica. Ciao a tutti.
1: Grazie.